2: Varför skriver med denna saker om att Lillebjörn Nilsson och Ole Paus inte blir begravd på statens bekostning? Och kan du få
3: kildevärn och kräva anonymitet i en sak utan att medierna en gang vet vem du är? Vad
2: håller vi på den ukan och
3: lyssnarna lurer på det? Ja, fordi i dag så handler det mest eller väldigt mycket om frågorna vi har fått från lyssnarna som vi ska försöka det bästa ända. Obe svaret Eva. Stort och smått. Ja. så vi leker vi liker ju dit den där lite nördiga pressetiska vi har ett fällelser i PFU. Ja. Så
2: här blir det något For de som
3: för vi se kärnlytaren att du medkör.
2: Men du, får jag fråga? Jag har en fråga till dig.
3: Ja. Er det vanskligt eller är liker Æ... kviss då?
2: Ja, nej, det är det jag du ha med dig? Om du strandat på en öde ö och varför?
3: Åja, det er den type Dette spørsmål Dette er sånn
2: her Enkett, er det ikke det, det heter? I, I media, sånn spørsmål Ja, så altså, sånn, svarer på folk på det Frem ja. sånn, mm. på Eller på siden av et portrett så vil noen ha
3: mener som Mandela Hvis det var mulig Og vi må tenke at det kan vara Historiske personer da Eller kjente personer Ja,
2: vi må kanske lage noen regler her ja. Kan de være døde for eksempel? Ja, det må de Jeg det. vil si nei
3: Du vil si nei? Ja.
2: Men ok da, ja
3: Ok, hvis jeg kunne tatt med meg en Ikke si
2: kjæresten din, det er for kjellig.
3: Ja, nej, det för hon är ju som när hon inte är på död. Så detta är väl
2: ska du bo resten av livet på. Åh, där är en
3: dotter.
2: Det nej, det som är hele premissen här. Ja, okej. Okay, Då vill jag med Albert Schweitzer. Jag Albert Schweitzer.
3: Och fordi eh, Albert Schweitzer som vant fredspristen i 1954, han var en, eh, en fantastisk person, altså han forsøkte eh, å leve eh, som han tänkte altså han var filosof eh, musikk, teoretiker, men altså humanistisk, helt der på øverste hylle, og forsøkte å tenke hvordan kan menneskeheten eh, få det best mulig.
2: Men hva skal du med alt dette her hvis det er bare han og deg på nøde? Altså, altså,
3: vi kan diskutere, ja, for dette handler okay, det om menneskeheten, ha med. det onde det gode. det er, det
2: er de to som ikke kan reproduksisere Reprodusere dere på den løya ja, ja,
3: det, det kan vi heller ikke gjøre <laughs> Utrolig, altså, han har skrevet så mye fint da Så jeg tenkte at det hade vært en okay, Jeg hadde nok blitt lei da ja, jeg, tenkte, er, jeg... Hurtigst,
2: uh, jeg ville jo begynt med å tenke at det burde være En av et annet kjønn som sånn dere kan reprodusere dere Men det er meg da ja. Ja, um, Så du ville
3: ha med, skal
2: nei, du svare <laughs> Jeg bare stiller etter spørsmålet fordi det kom opp eh, i sånn her minne som jeg snakker om på Facebook dette postet det for ti år siden eller okay, sånn. ja. og jeg synes det var veldig gøy for det er jo da fra en spalt i avisa eh, og jeg aner ikke hvem det er som har svart her men eller svaret på spørsmålet hvem vil du ha med deg på, hvis du strander på en ødehøy var veldig morsomt da tar jeg en forlaget og tar med Donald Trump
3: ja, for da han ute av bildet, på en måte. Ikke
2: sant? Det synes jeg var, det var et godt svar på et litt sånn håpløst Ja, og
3: det var en fin måte å ta ut Trump på, for det er jo andre som tänker att det er mulig. Å, det burde, altså hvis han er, som veldig mange er, frykter nå, at det at han blir president eh, til høsten, er den største... Liksom, trusselen mot verdensfreden nærmest. Ja,
2: altså vi, det er mange som mener at vi har god grunn til å være superbekymret for dette, fordi det vil ha konsekvenser for vår sikkerhet. Fordi ja. det sannsynligvis vil gå ut NATO-forholdet og så videre.
3: Og vi kan jo ikke oppfordre til, til attentat, så vi kan jo ikke ta av Trump, selv om sikkert noen har vært på den tanken. så det å...
2: Ja, har du, har du det?
3: Nej nej, men jeg har vel tänkt i mitt stille sinn at altså, hvis han skulle dø av et hjerteinfarkt, så at det bedre verdensfreden eller utsiktene, mm, det, det er jo en rar måte å tenke på, men det ja. er jo faktisk sånn jeg tenker da. Ja. Jeg er redd for at Biden dør først, for, på en måte. Ja. Men ok, nok om det. det vi må jo snakke om vad som har skjedd i medievirkeligheten og medieverdenen i det siste.
2: Ja, vi snakket jo om Tinus-stiftelsen forleden, og hadde til og med Kristin Skogen Lund Jakob Sønde som gjester.
3: Ja, det var rätt før jul. Og denne uka så gick ju nog av som leder i Skipsted. Dette er jo det største mediekonsernet. Ja,
2: og vi ante jo kanskje at det ville gjøre noe med Kristin Skogen Lund i hennes fortsettelse, fordi medievirksomheten til Skipsted da flyttes ut og in i en stiftelse.
3: Ja, nettopp. Så da blir man jo interessert da. Men samtidig så er det sånn, når, når sånne ting skjer, og du ikke har bestemt deg for å gå av, så må du jo finne på noen svar. For vi spurte henne jo, ja, liksom, hva, tenker, hva tenker du om fremtiden nå som liksom, kanskje er den viktigste, i hvert fall henne, drivkraften i Skipsted? Altså ikke markedsplassene, som sånn fin og sånn, men mediedelen er borte. Og da svarte hun uh, noe sånn som at uh, hun ville ta juleferie og bruke litt tid på å finne formen på dette nye, hadde ikke rukket å tenke så mye. Og så fulgte vi opp. Mm. Hør her. Hvordan skal jeg tolke din motivasjon når du sier det du sier nå til å fortsette som leder av Skipstedet?
2: Ja, den så så det ska torka sån god för att men där är inte sant det är nog där och vi må se vi måste liksom få jobba oss lite igenom det och finna ut liksom, va blir detta dyret nå eh mm. hurdan är det bäst att strukturere det
3: eh sånn, går går till det med ett öppet sinne alltså ja, får vi se
2: men jag är väldigt motiverad jag blir primärt motiverad av människorna jag är omyt av varje dag. Mm. Jag huskar ju att då hon sa detta här så tänkte jag hon sluter ganska fort. Stickor
3: där är jeg går til dette med et åpent sinn.
2: Ja, og Men, så vet man jo hvordan man svarer på sånne spørsmål når ting er uavklart.
3: Og så sa hun jo det til kampanjen denne uka, at det at jeg går av er en naturlig konsekvens av delingen av selskapet. Så mm. det, jo, ja. det var jo riktig som mange... mange trodde da. Men ja, så jeg var
2: ikke genial da, sånn at jeg den antagelsen. Jo, jo,
3: altså, vi følger jo med. Men, men så blir jo spørsmålet sin, hun er en av de mest markante lederne i, ja, hun har jo vært både NO og nå Skipsted, hvor er hun på vei? Fordi sånne ledere som også kan vise til resultater, de, og i tillegg, er kvinne. Vi har for få kvinnelige ledere fortsatt på toppen av de største selskapene. Hun er sliten da.
2: Tipper annet, ja. Jeg tipper at du kommer til helt annet, ja.
3: Nei, jeg tipper at du går til Telenor.
2: Ja, jeg er ikke så sikker.
3: Er jeg på det der? Eller?
2: <tøk> ja, det kan vi godt.
3: Ok, men nå litt mer for si, vanlige folk. Det har kommet noen interessante tall om mediebruk. Hvem er vanlige er vanlige folk? Ja, de som ikke er så opptatt av hvor Kristin Skogen tar sin neste toppjobb, for eksempel.
2: Ok, er det vanlig for?
3: Ja, det er sånn som, ja, ja, det driter det. Ja. Men, men som kanskje er mer opptatt av sånne ting som uh, hva slags mediebruk de har, altså hva bruker de tid på hver eneste dag?
2: rapporten for Kantar 24 timer, det en sånn monitorering av vanlige folks mediebruk. De følger med på oss. Ja. Sier at det norske folk bruker stadig mer tid på norske nettaviser, och det er på en måte litt gode nyheter for oss som er opptatt med mediene, er det ja. det? Jo, det är det hvis, hvis det er riktig. Og, og økningen er vist nok størst blant unge voksne. Mm. I 2023 brukte nordmenn i gjennomsnittet 6 timer og 22 minuter. altså 373 minutter der altså på medier hver dag, og det er en økning på 39 minutter, altså 12 prosent fra 2022. Det er jo egentlig veldig markant.
3: Ja, men hva er vi bruker mest tid på? Jo, det er jo nettopp da nettsteder, 23 prosent, altså medietiden er fordelt hvis man ser på kanaler, så er det nettsteder vi bruker mest tid på, 23 prosent. Mm. TV, 20 strømmetjenester, 19 prosent. Sånn at, og så er det radio da fortsatt på 14 prosent.
2: Og så er det gaming, lesing av bøker, podcast er bare 3%, det er egentlig litt overraskende, fordi det er jo skilt her mellom radio og podcast, da, men det driver vi jo å på nå. Altså, NRK Radio er jo NRKs podcast-app.
3: Jo, men samtidig, når det står radio, så er jo det en radio... Lytting på radio. Lytting etter, på radio, ja, ja. Mm. tror at, skal vi si, unge og voksne mediebrukere er lite overrasket å høre at medietiden på hele befolkningen da, det er ikke sånn podcast er like stor som radio, det er podcast 3%, radio 14%. Ja. O Så det, det tar jo lengre tid, i hvert fall å få med hele befolkningen på disse endrende medievannene.
2: Og så sier det at blant 18-29-åringer så har veksten enda med fremtredende, fra 65 til 84 minuter altså en økning på 29 prosent.
3: På den totale mediebrukende.
2: Mm. Det er overraskende, vil jeg se. Si.
3: Men så er jo det, ja, det er positivt at man bruker tid på medier, men, men det som skjer i skjøen her, er at de norske nettavisene sliter jo da i konkurranse om ungdommens tid, og det har vi snakket mye om, eh, brukt på sosiale medier. Ikke så overraskende. Nei. Og da
2: fremstår norske medier eh, liksom litt trege, kanskje. De unge ønsker jo noen som er forenklet, kortfattet. De opplever kanskje ikke at norske medier er så tilpasset av deres generasjon, eh, mens de språk og form og sånn, selv om de jobber jo med det, det har vi jo en del om den det siste, ja. eh, med å tilpasse seg...
3: Skreddersky... Ja. spesifikk liksom, personalisering. Lage
2: video, innhold og Snapchat-aktig nyhetsformidling. Mm. Mm.
3: Ja, altså, disse tallene kom nå. Det er jo ikke mange måneder siden Kantar også øh, sa att det er et lite varsko her, selv om nesten 70 prosent har tilgang på minst ett avisabonnement, altså betalt avisabonnement, så er opplagstallene synkende. Det kan virke som det er ett metta market Altså, vi kommer ikke til å mer pluss abonnement og medieabonnement, um, og totalforbruket av betalt medieinnhold, det mm. som egentlig bare bør vokse, for det er det mediene skal leve av, det har gått ned siden 2022. Og det er jo dette ja, som mediene må tenke på, da. og spesielt med de med lav inntekt, de kutter det her.
2: Hvordan skal vi oppsummere dette da?
3: Uh, vi bruker mye tid for en skjerm. Ja. Men ikke bare på det som mediene håper at vi ska bruke det på.
2: Nei, apropos mm. den nye anbefalingen fra regjeringen? Er, eller fra direktoratet for vilket direktorat var det? Skjermbruk i skolen?
3: Ja, det var utdanningsdirektoratet. Veldig tydlig klar anbefaling om å på barne- og ungdomsskole mm. levere inn mobilen med en gang du kommer, få den tilbake når du går.
2: På videregående, litt mer sånn opp til alle i forhold til fliminutt og sånn.
3: Ja, men det er jo viktig skille da, ikke sant? At det er ikke lovforbud, så det betyr du kan si det Og det er jo lettere for skolen nå Å gjennomføre det fordi det er en nasjonal er anbefaling ja. Men hvis noen nekter Å levere telefonen så kan du ikke ta den Fra dem med makt for eksempel Det kunne du ha gjort hvis det var et lovforbud
2: Ja Vad sier vi? Jeg gjør nei til dette, denne anbefalingen?
3: Du spør han femarnsfaren som sliter med skjermen. Har ja, du er jo helt...
2: Det er ikke lov å si nasi lenger. Men du er jo helt... vad sier man i stedet for det? Eh, streng. streng ja.
3: Ja, altså, jeg, har jo, jeg var ikke så streng i de første barna, men nå er jeg litt strengere, og jeg det fungerer veldig bra. Ja. Så jeg er jeg. Så har du yay. gått
2: veldig bra med de første barna di nå, så det kan du jo ta med deg.
3: Og så synes jeg det er, ja, det er, det er helt riktig ja. men så synes jeg det er sånn, det kommer jo sånn forutsigbare motstemmer, nei dette er feil og sånn og det er jo helt feil fordi vi skal bli
2: medbestemmelsesrett har vært det, det ja, og, store
3: i denne debatten og at elevene og representanter for elevene mener det er jo er helt naturlig, men når folk som er interessert i teknologi sier at dette setter oss tilbake, eller at, altså vi må bli altså barna må være teknologisk på, på, på G mm. poenget er at det er jo ikke det de driver med men den mobiltelefonen i skoletida den forstyrrer resten av undervisningen ja,
2: og så driver de litt med mobil i enkelte prosjekter og sånn, og da, alle skjønner jo at det, da er det bare for læreren å si, nå ska vi ta masse bilder i kunst og håndverk når vi er ute på befaring og sånn, så da kan de ha mobilen, det, altså det er jo ingen som sier at det ikke er lov. så nei, jeg synes noen fortsatt... av innspillene her er litt sånn kranglet da
3: ja, og så har du jo fortsatt disse nettbrettene de bruker i undervisningen så det er jo ikke sånn at de ikke får skjerm men mange ja.
2: Nei, så jeg er også på Jai okay. La oss beskytte disse barnehårene litt grann Du de kan jo sitte på mobilen resten av dagen
3: Nej, det får du de ikke lov til Det er på lørdag Du, nå ska vi tune in mot pressetikk Og jeg har lagt merke til noe Jeg har kost meg på Facebook I en sånn stor diskussion om en ganske liten ting Men likevel, pressetikk La oss begynne fra start ja.
2: Hva er forskjellen på pressetik og just?
3: Ja Pressetik är etik eh det betyr att det inte finns i lovverket. Det är vi pressetiken är ju något pressen själv har funnit upp.
2: Du kan inte gå till domstolen och peke på punkter i hva var som plakatten till exempel.
3: Nej. Och någon menar ju att vi tvinge alltså vi hade klarat oss med bara ett lovverk, men pressetiken är strängare än just Ja, och uppdragandet. Ja. Og så är det också så sånn att visst du vinner genom att det har varit pressetiskt klara brudd, så kan en vägen fram till söksmål kan vara lättare fordi man på en måte bygger på noen av de Men det er Men ikke forskjell. Alltid. ikke ja. alltid. Det
2: er forskjell. Og um, i pressetikken så finnes det ikke noen repressalier annet enn uh, skam. Skam, ja. Ja. <laughs> uh,
3: Og så vet vi jo at uh, pressen er jo, synes jo det er flaut. De liker ikke å bli felt på pressetikk i pressens faglig utvalg. Men vi har også snakket om at hvor... Eller la oss de formulere spørsmål
2: De <laughs> på kanten av stupet Fordi da mener de at de er liksom Da er de på, på G
3: Ja, og så er de ikke så flinke Til å innrømme at de gjør feil De er ikke så flinke til å ta kritikk Selv ikke konstruktiv kritikk Det har vi Nei. snakket litt om ja. Og her har jeg et Altså dette er et nydelig eksempel på det Hvis jeg får lov altså, Du får lov Det har stormet i bodet eh, i det siste ja. Ikke bare værmessig men eh, kritikere mente at eh, denne åpningen av Bode 2024 som europeisk kulturhovedstad var både kjedelig og for mye fokus på samer eh, i denne åpningen. Og det er, debatten har tatt helt av, både i tradisjonelle og sosiale medier. Og det har vist nok vært mye samhets etter dette, og så videre. Så mye ikke bra. Men vi skal ikke gå in på selve debatten. Men Dagbladet skrev en leder om dette. Mm. Og overskriften var «Sorry, Halvdann». Og da er det Haftan ja, Sivertsen vi snakker om. Stort bild av Haftan Sivertsen, den visesangeren, denne nasjonalskatten, sommerfull i, i vinterlandmannen. For Dagbladet skriver da at uh, de støtter jo i denne lederen alt fokuset som var på samisk kultur, og skriver bland annet, fordi flere etterlyste for eksempel Haftan Sivertsen i den åpningen da, at beklager Haftan Sivertsen, men det er ikke sommerfugle i vinterland som er det mest interessante med norsk kultur akkurat nå. Sittatslutt. Mhm. Problemet med det er at Sivertsen aldri har ønsket seg opp på scenen Nei, der. Tvert du... imot. Mm. Halvtan Sivertsen har nå gått ut og vært tydelig til støtte for samisk innslag på dette. Og da er det jo sånn at det er jo et kjempeproblem i den overskriften. Det er at både overskriften og bildet da insinuerer en slags motstand fra Halvtan Sivertsen selv, som i virkeligheten støtter hele hjertet opp under dette samiske fokuset. Aldri bedt om den plassen. «Sorry, Halvtan, det er ikke tid for dig nå.»
2: Nå har jo aldri ment det
3: Dette er problemet
2: ja. Bilde, overskrift, vinkling
3: Og så er spørsmålet Hva skjer da når noen påpekker dette? Så i, det er da Marie Simonsen mm. Som er kommentator eh, Som jeg känner Og som er en uredd og viktig aviskommentator I dagens PresseNorge
2: Hun mm. poster det på Facebook Hun poster
3: denne lederen sant, på Facebook Og mm. eh, for å si sånn, hun har bittelitt å gå på på ta konstruktiv kritik. Ja. Hun er ikke
2: alene om det, Nej sin stand.
3: Nei, men jeg må få lov til å si at her er hun blant de dårligste klassen. Mm. Altså, her kommer det kritikk fra vanlige folk, men også flere journalister, redaktører, blant andre kulturredaktør i Bergenstidene, tidligere ansvarlig redaktør i Dagbladet, som gjør litt pikant, Jon Arne Markusen. Og skriver dette vi nå påpekker, at det, det ser ut som noe helt annet enn det eh, det handler om. Mm. Haftan Sivertsen, sorry, han liksom, han er jo på riktig side. Helt feil. La meg bare lese opp noen av Marie Simonsens svar på den betimelige kritiken som kommer. Skjønner ikke innvendingene. Sorry, vi jobber i Aftenposten. Det er ikke mulig å lese det sånn, med mindre du ikke har lest en tabloidavis i hele ditt liv. Ser ingen grunn til å rette opp. Ja. Det er tonen. Ja? Ja. Hva oppnår man med det? Hvis, nei, jeg skjønner jo hvis det er sånn vanlig dagbladhat liksom, At hun kan være litt skarp tilbake ja. Men detta er jo kritikk som er betimelig Av folk som kan like mye presse
2: og pressetik som det hun gjør mm. Og hun bare avfeiler totalt Jeg lurer på det står i kommunikasjonsstrategien til dagbladet At det skal være sånn ja. Er ikke dette litt gjenkjennelig?
3: Jeg synes jo vi, fikk, vi hadde jo en nyhetsredaktør, Mats Andersen. Ja, han er jo
2: veldig unntak, vil jeg si. Men ja, sånn
3: han liker å krangle, men, men han kan jo erkjenne at ja, du har et poeng. Ja. Det som er litt dumt med, med og kanske er det et slags, nå skal ikke jeg analysere Marie, Marie Simonsen uten at hun sitter her og kan forsvare seg. Nei,
2: ja, nå må det passe deg.
3: Men det er et land kanske med at hun er nok en av de aviskomtatorene som har fått mest juling mest hat, mest trusler og så vidare fordi att med en gången snackar om feminisme, eller likstilling, eller sånt så så vet jag att du får enormt mycket. Så det kan hända det är en slags reflex då hvis du får kritik så bare ja. kämpar du tillbaka. Ja. Men detta här blir för dumt då. Men ja. Ingrid Marie. Eh, vi kan gott.
2: Spurt om du har lust att kommentera det. Är det inte det för? Vi kan höra det. Gör det då. Du som känner den så gott.
3: Okej, okay. ett litet uppbrott.
2: Da fikk vi jo ikke Marie Simonsen, men øh, vi kan jo se om vi får til i løpet av uka, så hvis hun har lyst til å si noe, så kan hun jo ja. gjøre det neste uke. Absolutt. Mm. Men du, nå er det tid for våre annonsører. Diabet og more. Diabet og more? Det ja, er hver episode. Raktig opp hånda. Ja,
3: de sitter på kjørnet her. <laughs> Bra.
0: Vondersuite fra Bluehost.com Website-creation is <laughs> hard.
2: Du, apropos overskrift og bilder og Marie Simonsen og Dagbladet. Ja. Eh, Dagbladet ble jo nettopp felt eh, for akkurat den samme te tematikken i PFU den uka her. Nettopp.
3: Det som handler om, ja, overskrift og, og det går gå for langt da, på en måte.
2: Ja, for det at det står jo i hva varselplakaten at eh, det skal være dekning for titel, mm. eh, overskrift, i saken. Det ja. vil si at du kan ikke vinke overskriften ut av konteksten i saken, ikke sant? Ja. Det, det er en regel for hvor langt du kan
3: dra det. Du kan ikke gå lenger enn det det er dekning for.
2: Men det du kan er å gå kortere <laughs> eh, enn det, det er dekning for, og med det så mener jeg at det, det er jo det som ofte skjer i tabloideavisene, at de tar bare noen få ord ja. som på en måte ikke er feil, men mm. Men som allikevel är spekulativa. Ja, för det, det er, ordet
3: står i artikeln ja, så det är täckning för det. Det
2: är ett citat för exempel som mm. finns i artikeln och då är det täckning i artikeln. Mm. Men når du ser det citatet upp mot för exempel et bilde av någon andre än mm. de citatet handlar om så blir det ofta fel då. det här är en liksom svår problematik i PFU men mitt intryck nå är att de kanske är i färd med att bli lite grann strängare. Mm. det både Dagens næringsliv og dagbladet ble for uke da, felt på varselplakatens punkt 44 som dette er.
3: Og det er ikke så ofte sånn det er, de kanskje har blitt strengere, men det, det er ikke så ofte vi ser de fellessene at det har gått for langt. Nei, selv om jeg for at, sjelden, synes jeg. Ja, for jeg tror at folk flest tenker at det er vel ett av de punktene som medene kanskje bryter oftest, at det liksom at de vinkler for hardt og går for langt i, i overskrift og, og så videre, men det er ikke så mange fellesser på det. Nei. Kontra. Samtidig i møtekålse, for eksempel.
2: For eksempel. Og som ofte så handler jo den type PFU-saker om en titel eller en gress da, som er spisset for mye. Og i Dagbladets tilfelle så var det derimot ikke noe galt med ingressen, vis man hadde sett den alene. Ok. Det ble feilaktig, fordi den sto i kombinasjon med et bilde.
3: Og da overskriften, eller det det handlet om, var att det var mamma ringte om vannkoppene. Mhm. Mm og saken handlet da om en tre år gammel som måtte legges på isolat på grunn av skarlagensfeber og kraftige vandkopper Så saken handlet om det.
2: Ja, og det som er situasjonen er at Dagbladet viste et bilde av jentas tunge som hadde store blemmer overhelt seg. Og så skrev de i ingressen, da mamma så symptomene på tunga, så ringte hun legevaktet av middelbart. Ja, bare ta da den ingressen.
3: Den ingressen er det altså ikke noe feil i seg selv. Mamma så symptomene på tunga, ringte legevaktet av middelbart.
2: Så står det sammen med et bilde av... Ja svære blemmer og fandens oldemor på dette stakkars barnet på tre år. Problemet for Dagbladet var at tungen ikke så sånn ut som på bildet da moren ringte til legevakten. Ja. Sånn at legevakten reagerer jo da på at eh, det fremstilles som at legevakten har avvist en bekymret mor som ja, ringer. Ja,
3: for det var en viktig opplysning. Altså, det er en kritik i artiklet om at legevakten ikke ville ta inn gjentatt undersøkelse, og det var i utgangspunktet en legitim kritikk. Ja. Eh, og det sa vel også PFU, men nettopp det her at hadde legevakten sett den tunga som det var bild av, så hadde de kanskje tatt den inn på men en annen måte. Men den tunga
2: fantes ikke da moren ringte. <laughs> altså at, tunga
3: fantes, men jeg skjønner hva du mener. Den tunga
2: på bildet fantes ikke. Fordi Nei. på det tidspunktet så hadde vankom koppen og blemmene slått ut på den måten. Moren ringte fordi tunga var rød, og hun mistenkte skalagens feber.
3: Så PFU sier att dagbladet, eh, altså presentasjonen da, forledet leserne til å tro at treåringen hade svært kraftige symptomer, da legevakten avviste familien. Mm. Nettopp. Men, så ja är ja, 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 er jo sunn fornuft altså, Hvis du sitter i en redaksjon Og du i hvert fall er klar over dette da, Og hele saken handler om Se på jenta mi, legevakta sier Ja, vi ser henne, men det er ikke noe grunn til sånn og sånn Og så presenterer du ett bilde av noen symptomer Som legevakta aldri har sett mm. Det er jo åpenbart at du ikke kan gjøre det Så spørsmålet här er kanske mer sånn Hvor bevisst er du på, på det? Er det? Presser du grenser, eller skjedde det en feil? Ja uansett felt.
2: Den andre saken uh, i dagens näringsliv så vitt jag husker var uh, politimän som var på försydningen av dagens näringsliv. Eh uh, och så handlade saken om uh, att eh uh, dessa civilt klädda politimän närmast hade varit med någon kriminelle folk ut på ett land uppdrag. Eh uh, och det ga intryck av att de hade gjort det utanför tjänste. Og så sto det et eller om at politiet, i en sånn liten boble-tekst ved siden av der, har ikke oversikt over, jeg husker ikke jeg, fritidssysselene nærmest, eller biobber politiet har. Altså man fick inntrykk av at disse tre politimennene hade vært med i fritida, mm. men det egentlig var et politioppdrag. Så det var så missvisende tekst opp mot bildet da för de var civilklädda på bilden så sånn som jag har förstått saken jeg har skummat igenom
3: <laughs> kommer man inte bekräfta eller avkrifts
2: jag må sin ting mm. det är möjligt att detta inte är helt nyhet men jag var inne och klickade mig igenom de här på PF:s hemsidor eh mm. och där har de gjort någon fina uppgraderingar okay. för när man kommer in på saken som för var bara sån text och klagan och bla 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 långt sånn, så har de nå länkar till bilderna och sakerna och liksom originala eh, publiceringar och sån är brukervänlig. Bra pressvänlig. Väldigt bra. Detta har säkert varit planlagt i några år, men nu har det funnits medlen, väldigt visst.
3: Jag har funnit en programmerare som sitter og lagar denna sidan på ett Bra. Kjempebra. Vi har fått ett uh, lyssnarfråga som vi har lust til hissa upp till och ja, det är viktigt, viktigt lyssnarfråga.
2: Ja, hur då ska uh, det hissa upp den vi har snackat lite mer om det. Med Lyft? Ja. Uh, vi har fått et spørsmål fra en lytter som lurer på Hvorfor er det et demokratisk problem at lokalmediene verden over blir svakere? Mm. Det blir jo stadig snakket om hvor viktig mediemangfoldet er Men hvorfor det? Blir det ikke bare konkurranse og vanskeligere for mediene å overleve Jo flere medier som konkurrerer?
3: Ja, og, og i det så ligger også et spørsmål om, uh, selv om vi har masse medier, så skriver de ikke om det samme da. Uh, det er sånn mediemangfoldet er jo et... Ja,
2: jeg føler at vi er i med å få et slags svar på et spørsmål som jeg har hatt lenge, for for noen år siden så hadde vi jo dette som Knut Olav Almås i fritt ord ledet, mm. norsk presse elsker å snakke om mediemangfold. Ja. Og så har jeg lurt litt på dette her, jeg var samme som lytteren egentlig, Är det så bra att ha för mycket mediamångfald, nettopa samma grund som lyssnaren lurer på? Mm. För jag känner att det blir liksom för mange att välja bland. Ja. så sant? skriver det, de om de samma tingena. Altså Men jag kan ju kan abonnera på Avisa Norland och Stavanger Aften, alltså det är för mycket sån. Ja. Men her, vi börjar nog närma oss uh, ett svar här uh, ja. tror jag för att vad for... er grunden till att vi trenger mange medier. Ja, og dette er mer
3: spesifikt. Hvorfor trenger vi lokalmedier? For jeg, ja. det er liksom to forskjellige ting. Jeg vil fortsatt mene at for mange eh, riksmedier kjemper om de samme nyhetene, skriver omtrent om det samme. Altså, du får ikke noen nødvendigvis mediemangfold. Du får bare veldig mange som skriver om det samme. Men her er jo spørsmålet. Lokalmedier, og selv om lokalmediene også skriver om noen av de samme riksnyhetene, så er det jo åpenbart at lokalmedier i Bodø skriver om andre ting enn lokalmedier i Stamanger. Fordi... Ok uh,
2: The Guardian for eksempel har uh, nylig skrevet en artikkel uh, Med navnet Collapse of local media leaves us all in the dark ja. Og de forteller da at det er en markant nedgang I antallet lokale aviser i Storbritannia Delvis på grunn av fallende annonsintekter og, og så videre Og hva skjer da? kritikkverdig forhold hos lokale myndigheter blir jo ikke gransket på samme måte når det ikke finnes lokale medier.
3: Mm. Så denne artiklen handler om liksom lo lokaldemokratiet og hvordan det utvikler sig som følge av at lokalmediene blir borte.
2: Alt er jo et ressursspørsmål, og det er åpenbart at de store nasjonale mediene vil prioritere de store nasjonale sakene mm. med større nedslagsfelt. Så det er naturligt å tenke seg at de lokale mediene vil prioritere Mm. Det som er litt sånn småttere lokalt da, for ingen andre gidder å lese om det stort sett Og hvis det
3: blir borte, så blir det ikke bare borte kontrollen av lokale myndigheter Men også noe av det engasjementet som følger av medier som gransker det lokale Eller snakker med det lokale, som faller også Det viser undersøkelser, det politiske engasjementet Altså man blir rett og ikke så interessert i politik så lenge det ikke skrives om det.
2: Nei, fordi vi liker å snakke om lokaldemokrati, og det henger jo sammen, ikke sant? For å være engasjert i lokalpolitikken og lokaldemokrati, så må du være opplyst om vad som foregår, mm. og det er det lokalmediene som kan gjøre.
3: Og talene viser jo da at, uh, ifølge et, et uh, prosjekt som heter The Charitable Journalism Project, så er det sannsynligvis færre lokalaviser i Storbritannia enn noen gang siden 1700-tallet. Det er ganske depressivt. Ja, og det fortsetter å, å synke, og det var over 320 lokale titler som, som stengte mellom altså 10 året 2009-2019. Eh, fordi annonsinntektene faller rundt 70 prosent, og hvorfor gjør det det? Jo, det vet vi jo, vi har snakket mye om. Hvem er det som sticker av med den kaka? Mm. Tech-gigantene. Mm. Okay. Men dette er også i USA, ja. um, dette er ikke bare Storbritannia, det er disse to landene vi ofte sammenligner oss med, i hvert fall sånn av de store.
2: Trump styrkes når mediene svekkes skrev medieforsker Tellef Råbe
3: mm. og det handler også om den liksom, demografiske infrastrukturen eh, som mediene utgjør og dette kan ikke tas eh, for gitt og USA så har jo denne eh, ja, manglen på eh, medier og lokale medier eh, gjort at eh, på denne pressefrihetsindeksen for eksempel Norge ligger på plats, der ligger USA på 45.plass Eh, amerikanske medier, de mister opplaget annonsinntektene eh,
2: faller. Som i Norge for så vidt.
3: Ja, og så har det også noe veldig stor betydning der, er den manglende tilliten eller fallende tilliten som folk i USA har til eh, mediene.
2: 70 prosent av demokrater har generellt tillit til mediene, skriver Råbe da i Aftenposten, mens bare 14 prosent av republikanerne har det. Ja. Medietillit er altså ekstremt polarisert i USA.
3: Og det ser man jo også når, når Trump da, som er republikaner, går til angrep på mediene så får han gehør for det i eget parti for å si det forsiktig. Og dette er jo og det er også sånn, ikke bare republikaner och demokrater, men det er også forskjell på tillit, selvfølgelig på utdanningsnivå og de som bare, ja de som ikke har tillit til Washington har heller ikke tillit til Washington Post, for å si det sånn.
2: Nei. Mer enn halvparten av amerikanske fylker mangler en lokalavis, hvis nok Nettopp. Det är jo egentlig ja, ikke så bra
3: og når lokalmediene dør ut, og de største avisene tjener et, det vi kaller ett liberalt publikum langs kysten, så har man ikke nødvendigvis forutsetninger for gode demokratiske processer skriver altså Telef eh, Råbe, som er medieforsker.
2: Men hvordan er dette her i Norge? Der er det helt annerledes. Ja! <laughs> Endelig glasak! Lokal... Her er vi jo i verdenstoppen. Vi har ja. helt sinnssykt mange lokalmedier i dette landet.
3: Ja, vi har fortsatt det, og så kan man jo selvfølgelig sikkert smartere folkene også forklare hvorfor, men konsekvensene av det...
2: Pressestøtten hjelper kanskje litt?
3: Ja, men samtidig så pressestøtten går jo ofte til eh, riksmedier som er, som ikke har det kommersielle grunnlaget, altså aviser som eh, representerer et annet eh, livssyn, for exempel eller et annet nisje, så lokalavisene, de klarer sig jo også de blant annet fordi de har mediekonsern i ryggen også,
2: men ja. Fordi vi er glad i lokalavisen Ja, men altså Det er veldig mange lokalaviser i Norge Som er organisert i de store mediekonsernene Det ska mm. påpekes da Det er ja. ikke så mange som uh, jobber helt på egenhånd
3: Nei, det er vel så strengt er ingen lenger
2: Men utfordringen som vi har snakket om mange ganger før Er jo å få uh, brukerne til å betale da De skal jo støtte et lokalt medie Samtidig som de skal betale for alle disse andre mediene ja. så, så det er, det er jo konkurranse her også
3: Absolut og det er jo mange som er opptatt av det som skjer i Storbritannia og USA, og bare varsko, varsko, det må ikke skje, og det er, det er skrevet vitenskapelige artikler på dette som handler om nettopp om brukerbetaling i lokalaviser, og hvordan det kan være en trussel for uh, bruksmangfold, og da dermed, som vi snakket om, lokal demokrati. Det er en førsthamnensis ved Oslo Mett som har, uh, har skrevet om dette, og det er jo, det er det her vi ikke må komme da, så spørsmålet er, hvis det bare er, ja, visst brukerbetalingen står i veien for at vi opprettholder lokalaviser. Mm. Men på den andre siden, det går jo ikke an å finansiere lokalaviser uten at vi har brukerbetaling.
2: Nei, ofte er det jo en del av debattstoffet som ligger åpent da. Fordi at i lokalsamfunnet så mister man jo arena for debatt og kunnskap om hva som skjer i lokalsamfunnet hvis man ikke har en god og kritisk presse på de lokale samfunnsforholdene. Så mitt inntrykk er hvertfall at mye av den type stoff ofte ligger åpent.
3: Mm. Men det hun skriver om og har funnet ut, er nettopp at i det øyeblikket du møter de plussakene, og ikke måtte, har tenkt å abonnere, du er vant til å få det gratis, mm. så forsvinner de brukerne, lokale brukerne, til mm. andre eh, medier. Altså, det, hun skriver att dette vittner om behov for nytenkning rundt mediepolitiske tiltak som effektivt kan stimulere til bruk av lokaljournalistikk i tromme med eh, målet om bruksomhåndfold. Altså, det er ett land som skjer eh, og den balansen där må vi liksom følge med på da. Hvis ikke så, så blir det som i de andre landene.
2: Og det vil vi ikke Det vil vi ikke lokalpolitikerne, som sikkert er veldig slitsomt med lokalaviser som driver og graver alltid foretar sig på, på my, ø, mikronivå, ja, også, men det er jo en forutsetning for velfungerende demokrati da, det skal sies Ja, så tror jeg de, de er glad
3: i lokalavisen så lenge det er på lag og det er det ikke alltid de er, men jeg tror det i hvert fall er ekstremt viktig for både lokaldemokratiet og politikken
2: mm.
3: Hvorfor har vi ikke snakket om kjerkol i denne sendingen?
2: Er det fordi vi er litt trøtte på saken, eller skal vi snakke om det litt? Ja, det er i hvert fall da, en veldig
3: det det. Vi se, journalistisk intressant eller pressetisk intressant vinkel på denne kjerkeholdssaken.
2: Mathias Fischer? Mm. Han skrev noe intressant om dette her. Hvem er Mathias Fischer? Han ø, jobber nå i noe som heter Tankesminn Initiativ Vest, men han var tidligere kommentator i BT og TV2, og man har liksom sett han rundt omkring i media.
3: Men han har også i regjering, han har vært statssekretær for Venstre.
2: Ja, ja, det också.
3: Ja. Alltså jag säger det för det han nu kommenterar handlar ju om nettop vad som förgår i regeringen. Ja. Och så
2: har han varit rådgivare i kommunikationsbranschen också.
3: Ja. Mm. Men alltså han skriver en kronik om en mälling som aldrig borde blitt sent. Ja, ja. intressant. Alltså där två ting som sker. När Kirkhol fick allt detta tryck mm. så var det ju ett behov för oss att svara på ett landvis. Och då är det alltså hun är ju hälsominister. Og da er spørsmålet, når du får trøbbel som helseminister, mm. eller som Ingevild Kjerkol, ikke som helseminister, for dette handler jo om masteroppgaven henne som skjedde før hun ble det. Ja. Da er det et prinsipiellt spørsmål her. Skal embedsverket, altså kommunikasjonsavdelingen er jo en del av embedsverket i departementet. Altså
2: ikke politisk ansatt?
3: Nei, men kommunikasjonsstaben. Mm. Skal de treen å redde statsråden, eller hjelpe statsråden å bistå de en skandale som ikke er relatert til jobben som
2: helseminister. Ja, interessant spørsmål.
3: Ja, og jeg er nok enig med fysier der. det handler litt
2: om sånn, skal vi bruke ressursene i, i departementet til å forsvare...
3: Private skandaler? Ja. ja, la oss si at hun har en hytte da, som hun ikke hadde, eller som hadde Mart svart, alt det på å si. Altså ikke fargen, men for at altså, skatteunddragelse. Ja. Skal da informasjonsavdelingen, eller kommunikasjonsavdelingen i departementet, bistå kjærkål i den saken, hvis VG og andre aviser ja. ringer ned?
2: da er et ja. interessant spørsmål men samtidig i praksis så er det litt sånn det om vi to på jobben Skulle plutselig stå i en krise da Hvor du eller jeg blir tatt for et land annet vi har gjort for 20 år siden Og mm. så skal liksom vi si til hverandre at ja, Dette får du stå alene det, Dette ja. har ikke noe med vårt selskap å gjøre altså, Det er jo ikke sånn det fungerer i praksis
3: men, men akkurat når det gjelder departementet altså Fischer sier at rollen, som kom, rollen Bør da begrenses Til å koordinere intervjuavtaler For det kommer jo spørsmål til departementet Så noe må det jo gjøre mm. men, men det bør liksom begrenses til det, og svarene på spørsmålene fra statsråden, de må jo gå fra henne eller politiske rådgiver og ikke fra embedsverket, og dette er litt sånn vanskelig Kanskje fordi, det, jeg tror ikke, nå kommer begrepet, vanlige folk alltid skiller mellom eh, hva som er embedsverk eller byråkrati og hva som er politisk ledelse.
2: Nei. Kort det... oppsummert så er embedsverket ansatt uavhengig av hvem som chef sjef ja. fra hvilket parti og hvilken regjering og så videre. Det, det er folk som er upolitisk ansatt.
3: Skal være det, og politikere de kommer og går, embedsverket de består. Ja. Ok. Så nå, det er... nå tror jeg vi var tydelig her. Ja, tydelig. Nå. Dette kan gå rett in på pensum, men så er det dette da, at de formidler, og han en helt annen rolle, altså de, kommunikasjonsavdelingen, mm. og de formidlet også eh, tilby mediene en kilde, en veldig central kilde her, nemlig en kilde som hadde da eh, blitt intervjuet av Kjærkål og hennes, eh, hennes kollega som skrev den masteroppgaven, og denne kilden kunne bekrefte at konklusjonen her var riktig. Hun kjente seg igjen i dette for spørsmål... Ja, jeg tror det var en hund. <laughs> Men på, for poenget var att i denne tekstlikheten så har de jo også skrevet de samme eh, som andra masteroppgaver om de samma informantene, så det var ett et lite spørsmål her om informantene fantes i det hele tatt, og, og da står denne, ikke står ja, ikke fram. Ja,
2: for informanter i denne er,
3: Folk de snakker med i forbindelse som, med masteroppgaven. Ja, ikke sant. Mm.
2: Også, ja, for det interessante her er at helse- og omsorgsdepartementet sendte ut en e-post ja. søndagen Kjerkehold kom med den utdelsen der hun skyldte på redigeringsfeil, ja. og de skrev at en informant hade tatt kontakt med departementet og kommet med en utdannelse, og at informanten ba om å få være anonym. Ja, og, og
3: det er her i Følge Fischer det skjer ett land annet fischig, fordi det, det er rett og slett, eh, der er det ikke bare handler om å formidle noe intervjuavtale med Kjerkehold, men de eh, formidler nå at det er en informant som har tatt kontakt, og de tilbyr mediene Liksom informasjon da, fra denne informanten. Men Og det som
2: er interessant ja. er, er det greit å bare si at uh, her er masse informasjon, men du må ikke avsløre kilden?
3: Ja, for det, denne kilden, eh, altså, redaksjonene hadde ikke avtalt noen kildevern med denne informanten. For i for mellom her så står departementet, mm. ikke sant? Så redaksjonene, de hadde fått en e-post med en uttalelse fra denne anonyme kilden, at den kilden måtte være anonym, i till och med ikke måtte kontaktes. Mm.
2: Det var en forutsetning for å få den informasjonen som de allerede hade fått. Ja, og og vad skjer da hvis du sitter
3: i en reaksjon? Eller som tid de fikk du, du kan jo ikke gi, eller akseptere uten videre, at en, at en kilde for informasjon skal være anonym. Du vet ikke engang hvem det er, skal ikke skrive om hvem det er. Kildevern ingår jo med mennesker som du vet hvem er, og så kan de være anonyme.
2: Ja, her... Detta är intressant. Låt oss bara försöka rydda upp i mm. detta. Kildevern är också ett väldigt sån allvarligt begreppsnamn, men detta handlar ju för de som inte skönder det helt då om hur vitt det är grejt att vara anonym eller likke när ja. du kommer information till pressen. Och så är det, hur då ska du göra det? du sitter på ett land information som du har lust att förmedla men du vill inte stå bak det. Mm. så är det, vad vad kommer först? Ja, Fordi du må, ja. altså, vanlige korser, holdt jeg på å si Vil jo være at jeg sender en e-post exempel Eller sms eller noe til en journalist Og sier jeg har noen informasjon som jeg tror dere kan ha nytta Men forutsetningen er att jeg ikke vil stå bak den informasjonen Jeg vil være anonym mm. er Før mulig. jeg sier hva det handler om mm. Og da må jo redaksjonen bestemme Er vi villige til å inngå kildevern da? Eller gi den kildevern? Ja mm å uh, avtale det før vi vet hva det handler om. Ja, altså, det virker såpass intressant at vi får si ja da. Men sant? det er jo vanskelig, fordi vet, man vet ikke helt hva det dreier seg om enda. Men det er uh, måten å gjøre det på fra kildens perspektiv, fordi du må liksom sørge for at den avtalen er inngått før det kommer med informasjon.
3: Ja, også... Det er liksom og så, det er jo en lang vei til eventuelt publicering, så det å, det å gi folk et kildevern, fordi de sitter med viktige opplysninger som de, ønsker å, å, liksom de ønsker å være anonyme. Poenget med den kildevernet er, det er nok ikke så vanskelig å gi det, fordi du kan jo la vurdere etterpå om dette er informasjon som er viktig å publisere, så det er to forskjellige vurderinger. Poenget er at hvis du først gjør det, så må du stå for det. Ja. Da er det det hellige og det ukrenkelige, og så videre. Mm. Men her, er det en, her krever helsedepartementet på vegne av den kilden, at de bare, her er opplysninger, og vi må ikke si hvem det er. Og vi må ikke kontakte det. Og
2: det de indirekte sier er, vi vet hvem det er, men vi vil ikke fortelle det til dere journalister. Nej.
3: Og det er klart at, uh, dette skjønner jo mediene, dette ble videreformidlet av, uh, av både TV2 og VG og senere NRK, men de skrev også at den informanten var en AP-politiker, mm. som jo er høyst viktig, relevant ja. hvis Kjerkel får sine støttespillere. En ting er å få støttespillere fra en professor som ikke er Arbeiderpartimann på faglig grunnlag, mm. mens en informant må jo også for så bli trodd, men det er jo relevant å vite att det er en partifelle som gir denne støtten, mm. og derfor skriver Fischer pressen var i sin rett til å informanten», Leseren trenger mer informasjon for å kunne vurdere troverdigheten da det bare var fire informanter i denne oppgaven. Ja. Vi trenger bevis på at informanten faktisk var en del av masteroppgaven, og det kan du ikke vite hvis du ikke vet om det er. Nei.
2: Så det vanlige her er jo at pressen skal veta vem det är men ikke förmidla det till sina läsare det är den vanliga situationen mm. men låt oss bara fjärnansra denna saken då ja. och har ringt dig som journalist mm. med någon information du har du har givit mm. så kommer den information som du inser att det blir rart att vidareförmedla utan ja. att noen står bak den informationen ja. Så da vil jo vi to, da vil du antageligvis prøve å inngå i en samtale med meg. Frem, ja. ja, rett og slett prøve å få meg til å stå frem. Ja, så, sånn som det har ikke... vært i masse MeToo-saker og sånn, hvor uh... Hvor øh, journalistene sitter en stasjon hvor de føler at det, vi kan ikke videreformidle den historien anonymt, for det blir for drøyt.
3: Og dette er pressetisk øh, krevende dilemma mellom flere viktige ting. For det første så står det i vavarsenplakaten at du skal tilstrebe åpne kilder. Altså, mm. du skal forsøke å si til kildene det er best om du står fram. det er best for saken, og så videre. Samtidig så skal ikke du presse folk som kanske ikke bør stå fram eller har lyst til å stå fram så det er to mm. øh, liksom, hensyn som, som går mot forandre, men men det är viktigt si att säga att där som du är jag hittar kildevärn och då kommer upplysningar som som till mig från dig det kan jag inte publicera visst inte folk vet vem eller i alla fall något mer då mm. och då måste ta det valet att jag kan inte bruka de upplysningarna Nej det
2: ser väldigt ofta. Ja. Mm.
3: Okej okay, så här ger vi Mattias Fischer rätt i alla fall jag syns att det er förnuftigt att vi kan ikke for det första ge kildevärn för folk vi ikke vet vem er, och så bara acceptera att vi verken ska som liksom kontakte de, eller fortelle de hvem det er da.
2: Så til dig som eventuelt sitter på noe juicy der ute, så är det to ting du kan gjøre da. Det første er å, før du kommer med opplysning til en journalist, ta den samtalen. Jeg vil være anonym, det er en forutsetning. Og det andre magiske ordet er bakgrunn. Mm. Du kan ringe en journalist och si jeg vil gi deg noe informasjon på bakgrunn. Da har de heller ikke lov til å publisere uten å det.
3: Så lenge de ja, er enige at, ok, dette er på bakgrunnen. Avtalen, men men jeg, i dette det tilfellet, uh, hvis du ønsker å være anonym og komme opplysninger, ikke gå til departementet, gå til journalistene. Det er de som kan gi kildevern, ikke <laughs> ja. departementet. Okay. Vi har fått et lyttspørsmål til.
2: Er det ikke en ikke-sak at Ole Paus og Lillebjørn Nilsen ikke får begravelse på statens bekostning? Spør lytteren.
3: For det første så er det forferdelig at disse fantastiske menneskene har gått bort. Dette er jo bautar i vår kulturelle historie, og vi har vokst opp med de. Og vi er interessert i å om det og det står på avisenes forsider. Så blir det da saken etter hvert at de ikke får begravelse på statens trening.
2: Og det jeg er jeg enig i spørsmålet. Jeg reagerte på det samma at hvorfor trenger vi å lage så mye saker om at han får ikke begravelse på statens bekostning? Altså... Det blir jo så uverdig.
3: Ja, og de fleste får jo ikke det. Nei. Altså, og det er det som gjør det på en måte til en ikke-sak, for mediene er med på et, å konstruere et premiss om at Ole Paus, Lillebørn Nilsen, de er da fantastiske kunstnere, burde ikke de ha fått liksom, begravelse på statens regning, og så legger de det premisset grund grunn når de lager saken på at de ikke får det. Og det, øh, ja... Da blir det en diskusjon om hvem er verdig det, og hvorfor ikke han, og hvorfor... Altså. Ja. Og, og lytteren skriver, «I det siste virker det som om mediene prøver å skape overskrifter som setter fyr på kommentarfeltet på Facebook. For hvem vil vel ikke være enige i at en folkekjær artist hade fortjent dette dagen etter hans eller hennes død? Poenget mitt er at jeg synes det er en uting at mediene virker både å spekulere dette på forhånd hver gang en stor kulturpersonlighet dør når hele hensikten med den ordningen jo er at det skal være en æresbevisning uten klare kriterier og som bestemmes av statsministern og regjeringen så skriver lite til slutt, så kan man selvfølgelig diskutere om ordningen helt hele det burde finnes, men det er en annen debatt. Så poenget er, er at altså det er en uklar ordning, ja. men medienes rolle i dette, at de spiller opp dette, så folk liksom ska diskutere for og mot om denne døde personen fortjener Ja, det blir en litt uverdig debatt rett
2: etter at et menneske har gått bort da, og dette poengterte også Aftenposten i en leder i forbindelse med denne debatten. De skrev, midt i sorgen utløse ordningen med begravelse på statens bekostning, uverdighet diskusjoner. Det er jeg jo for så enig i. Eh, altså, for det, han fikk jo til slutt eh, på kommunens eh, regning. Ja,
3: kom, ja, kommunen ønsket å ha en, en officiell markering av Oslos virkelig store vise sønn og far. Eh, og da skriver Aftenposten at det er jo på en greit det, men de også får et problem da neste gang en stor eh, kunstner i Oslo dør, skal vedkommende også da få denne markeringen i rådhuset da.
2: Det enkleste vil kanske være å avskaffe hele ordningen, er det mange som mener eh, Folk kan jo hedres på annet vis, blant annet med krans eller tilstedeværelse fra det offentlige Norge i en begravelse og så videre, for det blir litt sånn hva er kriteriene egentlig for ja. som er bra nok for å få da, regningen betalt?
3: Så her er det to ting en ordning som er eh, høyst eh, liksom, uklar, men jeg, jeg er enig med lytteren jeg mener at når mediene lager disse overskriftene, Lillebjørn Nilsen begraves ikke på statens regning, eh, Ole Paus og Lillebjørn Nilsen hadde fortjent å bli begravet av Norge, når de får disse oppslagene, det er, jeg syns det er problematisk at de, at de lager disse oppslagene, fordi vem er det som egentlig krever det? kanske folk som ikke kjenner ordningen, altså det, blir, ja. det er feil premisser da.
2: Harald Stangele skrev en kommentar uh, for ikke så lenge siden, uh, som jeg synes var uh, god, hvor han uh, beskriver jo bakgrunnen ordningen av hvem som har fått disse begravelsene tidligere, uh, og poengterer at det egentlig burde hete æresbegravelse. Mm. Fordi uh, det blir litt sånn, uh, hvem skal ta regning av debatt? Ja. Når, det, når, når man omtaler det som begravelse på statens bekostning. Ja, sant. Men uh, det er vel egentlig i utgangspunkt hedring av mennesker som har indiskrevet sitt navn i sitt folks historie. Indiskrevet, det er altså gammelt språk. Ja. Dette står ett eller annet sted i et eller annet dokument, jeg vet ikke hvor.
3: Men uansett så blir en diskusjon, jeg ja, har ikke Lillebjørn Nilsen gjort det da?
2: Ja, det så det har vi det gående.
3: Apropos kultur, personligheter og saker rundt det, i Norge så har vi noe som heter innkjøpsordning. Mm. Altså hvis du skriver en roman, så er det 90% av alle skjønnlitterere bøker kjøpes inn av Kulturrådet. Altså, du får, de kjøper tusen bøker, setter de i biblioteker over hele landet. Okay? Så det er vanlig. Mm. Eh, så da er det jo en sak at en kjent skjønnlitterær norsk forfatter, som for eksempel Anne Holt, da, mm. hvis hun da blir nullet, som det heter, at hun mm. ikke blir kjøpt inn, da er hun et mindre tal av de skjønnlitterære bøkene. Det er en sak. Hun mm. blir nullet. Hvis snur på det og snakker om sakprosa, altså dokumentarbøker, så er det omvendt. Mm. Det er bare ti, jeg tror det er under 10 prosent som blir kjøpt inn. Så kommer den en sak om at Thor Boman Larsen blir nullet av kulturråder, ikke blir kjøpt inn. Ja, men da er han jo på lag med 90 prosent av resten. Og det er det samme begravelse på statens bekostning, de aller, aller, aller færreste. Så de lager en sak om at han får det, og han får...
2: Nei, men det er jo vanlig. Det er det som er vanlig. Ja. Nej jeg tror jeg faller ned på at uh, ordningen bør avskaffes så man uh, gir hundør til folk på annet vis. Ja. Enn å betale regningen for hele gildet.
3: Du, har vi enda flere lyttespørsmål? For det, det kom nå...
2: inn et eller annet nå rett før sending?
3: Ja, vi har fått en lenke til en sak i Aftenposten, og vedkommende skriver, jeg sliter med å skjønne om denne saken er en kommentar eller en nyhetssak. Det ser veldig ut som en kommentar på forsiden, men det virker som det er en Såkalt nyhetsanalyse Og jeg vet ikke helt hva det er Men saken virker altså som en kommentar Der man intervjuer mange For å fremme med det journalisten eller kommentatorens poeng er Litt snodig um, Og detta faller inn under det Vi har prøvd å forklare Og mediene prøver å forklare
2: Ja, det har blitt flinke til å ja. merke alt Dette er en kommentar detta er en meningsyttring Dette er en, dette er en nyhetsartikkel
3: og, og, og det høres så enkelt ut At dette er en artikel, Dette er en kommentar eller detta är en kommentar från en extern skribent eller mm. detta är en kommentar som ja ansat av visa men det är ikke veges mening eller aftonpostens mening där kommentaren eller kommentatorns mening.
2: Ja, för där börjar det ofta bli lite surt förfallt men ledaren afton veges eller avisas mening.
3: Men här är det en slags hybrid som som väldigt godt sett av av lyssnaren fördi överskriften här ett mästerverk står på spill». Uh, og så står det Føler du at det er på tide å ta på bleseren Og ta en ekse eksekutiv master på deltid Bør du ikke lese denne saken Og så er det en journalist som heter Torkild Trædal, som har en byline Som heter, med bild og sånn som det er i vanlige nyhetssaker Han
2: jobber i Aftenposten
3: Han jobber i Aftenposten Og så er det en lang sak hvor han intervjuet uh, Carl Fredrik uh, Tangen, som er førstelektor Ved høyskolen i Kristiania, om dette Så det er kilder i denne saken Det skrives, ikke sant, som, et, uh, som en Ja, som en sak mm. Men vi så går helt øverst der, så står det «nyhetsanalyse».
2: Ja, det var en ny kategori.
3: Den er markert som «nyhetsanalyse», og da er det jo, sånn som jeg forstår det, det er en analyse av en journalist. Så det må jo være en blanding da, mellom en eh, kommentar og en sak. Det er en analyse, mm. men er det som står der hans mening
2: Mm.
3: Eller er det, for en vanlig artikel så skal jo ikke journalistens mening komme fram i det hele tatt, ja, da, da er det bare alle andre. Ja, da du ta
2: balanse i kildene hvis du intervjuer folk, så ja. Så, så hva er dette? Det er en,
3: hvordan skal vi lese det?
2: Interessant. Er det ett problem?
3: Det er i hvert fall et problem hvis, hvis mediene er veldig opptatt av å forklare forskjellen på meningsbærende journalistikk
2: mm.
3: og eh, journalistikk.
2: Mm.
3: Fordi, og det blir jo viktigere og viktigere når, uh, når det blir spørsmål om medienes rolle og funksjon og kan vi ha tillit til mediene ja. og de mener det og de mener det og så prøver man å si, ja, men dette er objektiv journalistikk
2: Ja, vi ska vite vad vi forholder oss till rett slett,
3: som vi jo ikke gjør i andre medier ofte mm. Men här uh, er det altså en, en slags blanding da av, eller hvertfall så vidt jeg kan jeg klarer heller ikke å se det når jeg leser hele, hele artiklen, Här står det uh, for eksempel mot slutten da det er ingen utenfra som egentlig kontrollerer kvaliteten på de enkelte fagene hellericke lärlessagande det ansvaret ligger hos universiteten selv. Är det en mening eller er det en faktaupplysning i saken eller Mm. Där var väl en analys då,
2: påkänt uh, av ritern. Ja, ja. gott Vi har inget svar, vi bara påpekar att uh, vi är en med med denna, gör det tydligt vad mm -hmm. vi uh, vad läser. Nettopp. Du, jag nu måste vi ju sluta, men jag glömde
3: mig till nästa vecka allredag. Ja. Hvorfor det?
2: Fordi da kommer den gästen som jeg vil ha hatt med meg til en ødehøy. Åja, oh, vi
3: skal ikke si hvem det er. Nei. Men det vi skal snakke om, og som jeg har tänkt på en en stund, det er de politikere selger inn saker til mediene. Ja. Hele tiden får på trykk saker, ja, som er viktige for politikere. Det kommer en svært centralpolitiker som skal fortelle hvordan de gjør det. Gøy. Ja. Men da sier vi takk til, takk til deg, takk til mig takk til lytterne, takk til Takk til hele verden. Til, takk til Lydeproduksjoner som produserer TUT Medikjør.
2: Takk til alle som står på for at uh, samfunnet skal gå runt.
3: Ja, <laughs> det var veldig fint. Det er til alle som, men hva med de som er syke da og ikke kan være med på det? Ja, da ønsker jeg god bedring. God bedring. Ja. Takk for det. Ha det bra.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast?